0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Nesse mês de outubro, né, nós iniciamos aqui um desafio, não só a nossa programação, como também os nossos comentaristas sobre os temas que envolvem outubro rosa. Todas as quintas, vocês já estão acompanhando uma série especial, Amigas do Peito, com a professora Jusceline Passon, em que ela conta todo o processo dela de descoberta do câncer à cura em capítulos aqui ao vivo, inclusive para encorajar vocês mulheres, né? A se atentarem sempre para os trabalhos, para todos os exames de prevenção, quais são os desafios quando a gente encontra um diagnóstico como esse, tudo que a gente tem que passar e enfrentar para poder conseguir vencer essa doença. Os nossos comentaristas também estão participando conosco Deixa outubro rosa especial. Hoje, no Questões de Família, a gente vai abordar o assunto como é que um tratamento de câncer pode abalar uma relação familiar ou não, né? E como é que a gente vai enfrentar isso de forma aí em família? E para que a gente possa iniciar esse debate, eu vou lembrando que todas as segundas eu tenho comigo aqui na CBN pela manhã, o nosso comentarista é José Eduardo Coelho Dias. Edu, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: E a nossa convidada, comentarista do CBN Cotidiano, Adriana Miller, que se junta à nossa programação especial desta segunda. Adriana, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Fernanda. Obrigada, Zedu. Bom dia a
1: todos os nossos ouvintes. Zedu, pode falar um pouquinho dessas dificuldades?
0: Pois é, Fernanda. A gente que trabalha no campo das famílias, nós... É, lidamos, às vezes, com algumas questões objetivas e outras vezes com questões subjetivas. E essa subjetividade, ela acaba sendo determinante para o desenvolvimento, para a saúde da própria relação afetiva, que é a base de um casamento, e que se não for bem administrada, bem tratada, pode resultar num processo de divórcio, numa ruptura dessa relação afetiva que vai levar para o processo de divórcio. Na raiz disso tudo, por vezes, está o olhar sobre o outro, como enxergar o outro e, sobretudo, como enxergar esse outro quando este outro está atravessando um momento na sua própria subjetividade, que pode ser extremamente penoso. E aí, hoje, a gente tem o luxo de estar aqui com a, com a gente, a Adriana Miller, que não tem ninguém melhor para falar sobre essa subjetividade e ensinar até para os maridos um pouco como as mulheres se sentem, como, as, como é essa questão subjetiva do câncer de mama e que pode, como a gente está falando aqui, resultar até numa ruptura dessa relação. Bom dia, Adriana. Que, que honra ter você aqui com a gente, viu? Edu, obrigada.
2: Uma alegria estar tá aqui com vocês. Muito importante esse aspecto que você traz né, do, de como que o câncer de mama pode ter impactos além do físico mas no emocional, no subjetivo e nas relações causando esses divórcios, né? essas rupturas de, de relacionamentos que estavam vindo bem até então. É, é muito triste, sabe, Zé Du, quando a gente escuta é, os dois lados dos relatos, tanto as mulheres que passam pelo, pelo câncer de mama e falam que eh, os maridos as largaram é assim que é dito né eu fui largada pelo meu marido porque eu fiquei gorda inchada por causa do processo do da quimioterapia porque eu fiquei careca porque eu fiquei sem peito a dor que isso causa né do eh, de como de, de mais um problema que essa mulher mais um desafio que essa mulher tem que lidar esse abandono, mas como eu disse também causa impacto a nós lá no, no consultório quando a gente escuta uma mulher ficar feliz porque não foi largada assim nosso meu marido ficou do meu lado ele não me largou mesmo eu inchada sem peito careca o que mostra para gente né do como que essa questão do do enfrentamento da doença, ela é muito maior do que a nossa, a nossa filosofia, né? É, realmente tem um impacto muito grande e, como você disse, eu acho que é, as famílias têm que estar muito atentas a, a isso. É, eu não sei como é que é no, no, no seu trabalho, né, no seu escritório, como é que são os relatos. É, de, desses rompimentos por causas subjetivas. Acontece muito, Zé Du?
0: Pois é, olha só o que, que acontece. O, o divórcio, ele era, era, deveria ser um processo mais objetivo. O que, 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 que nós tratamos um divórcio? Nós tratamos da mudança de estado civil, por vezes da mudança de nome, da partilha do patrimônio, e da destinação que os filhos vão ter, da proteção à pessoa dos filhos para além da conjugalidade. Então, o divórcio, se eu for considerar ele exclusivamente no aspecto objetivo e legal, eu vou dizer até que o divórcio é um processo muito simples. Mas você sabe, Adriana, que, que naquela escala de, de, de estressores, né, o divórcio é considerado segunda, é o segundo maior fator de estresse que o ser humano convive com ele, segundo algumas, algumas pesquisas, só perdendo para a morte de uma pessoa querida. Quer dizer, é, é claro que o divórcio é um, uma, traz um impacto subjetivo extremamente relevante. E aí a gente fica pensando o seguinte, eu fico pensando muito na condição da mulher, uma mulher que está atravessando uma situação é, é, é difícil, Incerta, não se sabe o que vai acontecer, a autoestima completamente abalada e recebe, no meio desse turbilhão emocional, a notícia de que aquele marido não a quer mais. E aí a gente sabe que tudo aquilo que deveria ser o objetivo num divórcio acaba resultando numa guerra, numa guerra é, é, é despropositada, eu até diria, que vai impactar. Na, 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 em todo o andamento até da marcha processual. E, independentemente das questões afetivas ou, ou sentimentais, vamos dizer assim, isso acaba resultando também um impacto extremamente relevante no movimento do processo. Por quê? Porque os movimentos que são feitos dentro do processo são mais afastados daquela objetividade legal. E as pessoas começam até a usar como depósito de mágoa o, o, o processo, o que é, é, é muito ruim para todo mundo. E, se a gente considerar, inclusive, a presença de filhos nessa relação, isso é ainda muito maior. E eu estou pensando aqui, Adriana, essa questão da subjetividade, você estava falando do cabelo, a gente falando dos seios, esses dois elementos são extremamente relevantes para a mulher, para a imagem da mulher, não, não Para a autoestima? Como é que é isso? Sim, absolutamente. O,
2: o feminino está muito vinculado sabe, Dô, com o seio né? e com o, o cabelo, é, a beleza, o sentimento de belo para o feminino está muito vinculado a isso. O, o seio tanto pelo ponto de vista erótico, né, de beleza e da maternidade, né? Então é, é, simbolicamente ela, ele é muito tem, tem muito significado nesse é, no impacto do câncer de mama para uma mulher, né? É, e quando a gente fala, né, Zé, do de perda, o divórcio é uma perda. Né, uma perda grande, afetiva, ninguém casa para separar, né? Então, quando chega a hora do divórcio, é, está diante de uma perda, a perda do seio, a perda do cabelo, a perda dessa sensação de feminino, a perda da sensação da, da, da consciência de ser uma pessoa querida, amada, cuidada, né? Quando tudo isso vem junto... é o processo de transformação que um divórcio, que um câncer de mama pode trazer para a mulher, porque vai ter para sempre o antes e o depois do câncer de mama como a Amigas do Peito está trazendo para nós, né? Uhum. E, então, assim, é, é um processo de transformação possível, mas quando a gente pega isso que o Zédu está trazendo do impacto do divórcio na autoestima da mulher que está passando por um processo de tratamento de câncer de mama, isso precisa ser muito bem cuidado, muito bem é, considerado, sabe? Porque definitivamente o impacto é, é muito prejudicial.
1: Se, se há... Inclusive, Adriana, pegando um gancho aí nessa sua deixa, né, no, no quadro passado do Amigos do Peito, a Juscelene, ela fala muito de como que você reage à notícia da doença. E tudo que você é, mentaliza né, e, e busca, em vez de buscar a negação, buscar um caminho para a cura, isso favorece, inclusive, ao seu próprio organismo reagir à doença. Imagina se você está buscando se encontrar e nesse meio do caminho acontece... Um episódio como esse que a gente está trazendo aqui, né? De quem você mais esperava na hora que ela companhia e a hora que você tem, então, o distanciamento.
2: Exato. Isso tem um impacto altíssimo é, e, e, na autoestima e em como a mulher vai enfrentar esse desafio todo, porque ela sabe que vai ser um grande desafio. É, e, e, e essa questão da perda... Ficar no pesado, no ruim, no, no, na impossibilidade. Ao passo que, é, é, se ela tem a companhia, o respeito, o apoio da família, da, das pessoas queridas e, especificamente, do marido, do companheiro, da pessoa que ela escolheu construir uma história junta, é, realmente é, é, Faz uma diferença muito grande. Então, vou voltar. Eu acho que esse tema que o Zedu traz é muito importante. É, cabe aos maridos entenderem o papel que eles desempenham nesse momento específico. Sei que é difícil para eles também, mas é também um momento de transformação desse casamento, né? Será que precisa chegar ao ponto de um divórcio?
1: A gente aborda nesse mês de outubro também né, como o câncer pode, durante o processo né, de tratamento, a busca da cura desta paciente, isso pode levar a problemas conjugais e a gente fala até né, de casais que chegam né, a se separar ao longo aí dessa grande jornada. Adriana Miller, comentarista do CBN Cotidiano, está conosco nesta manhã de segunda-feira eu e o José Eduardo também aqui. E já temos a participação de ouvintes. Só para eu contar aqui a história da Vilma. Viu, Zedu e Adriana? É, a é a Vilma é nos bom. manda uma foto linda dela e da família dela. E nessa foto que ela estava ainda em tratamento para o câncer. E ela disse que foi com o amor da família que ela conseguiu superar. Em 2003, ela narra para gente que ela descobriu um câncer de mama. Foi pega de surpresa. O chão dela abriu. É, ela encontrou na fé né, O sustento para superar Foi um ano muito difícil Ela conta esse ano de 2003 E a vontade de viver Foi maior que a doença Cercada de pessoas amadas é, Ela já era separada Nesta época, mas mesmo separada Ela contou com apoio, veja só Dos pais dos filhos dela A gente está contando de histórias diferentes Viu, Zedu e Adriana?
0: Que bênção que lindo. Não é lindo isso?
2: Vilma, que relato maravilhoso seu de, de esperança e de prova de como o amor, ele é curativo. Então, é, é muito bonito, muito bonito esse relato dela e mostra, né, Fernanda, Zé isso que a gente está falando, como que o respeito, né, pela, pelo, por esse momento que a mulher está vivendo e que se manifesta pelo amor, por atos de generosidade, por companheirismo, por parceria de várias formas, né? ele está ele presente e ele contribui muito. Gostei quando havia uma fala, sabe, Fernanda, que o chão se abriu, é, uhum. o relato de todo, todas as mulheres que tem o diagnóstico de, de câncer de mama é esse é um impacto impressionante na vida da mulher e nesse momento ela começa a pensar tudo que ela vai passar e ter esse apoio da família é muito importante imagino eu aqui zé do que é, tanto para psicologia quanto para o direito a palavra é a mais
0: importante nesse momento, né? É, Adriana, é, não tem nem dúvida. Eu estava, enquanto ouvi o relato da, da nossa ouvinte, enquanto eu te, te escutava, estava me lembrando aqui dos fundamentos do próprio direito de família e do próprio conceito de família, porque o nosso direito de família hoje, a nossa legislação, não vai conceituar família, e ainda bem que não faz, por quê? Porque a Constituição de 88 ela muda o paradigma e daquela família exclusivamente matrimonial que nós tínhamos, que era, consequentemente, uma instituição... O que, que era a família? Era aquilo que era definida na Constituição anterior como sendo algo produto de um casamento. Era produto de um casamento, então era uma instituição. Quando vem a Constituição de 88 e admite outras formas de família, inclusive sem a conjugalidade, nós saímos desse aspecto da família como instituição, como algo a ser é, é, olhado meio que de fora para dentro e passamos a ter a família como espaço de realização das pessoas envolvidas naquele grupo, de espaço de realização, de segurança, de respeito, de aproximação, de relacionamento, de força. sabe? Então, é, a família ganha muito mais um aspecto de, 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 de porto seguro para a busca de uma felicidade, de uma realização. De, e aí esses valores, como esse que a Adriana traz, que é o respeito a solidariedade, sabe? Eles, eles, A família é o espaço para isso, é o lugar propício para o desenvolvimento disso. Então, claro que, se uma pessoa tem algum problema e traz esse problema para a mesa da família, eu creio que é muito mais fácil lidar em todos os aspectos, sabe, Fernanda? Sabe, Adriana? E é isso, sabe? Eu acho que é nessa, nesse espaço... Que essas coisas podem ter é, uma, uma realização, ou uma, 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 uma busca, uma, uma felicidade maior, uma, uma facilidade maior de se lidar com essas questões penosas. E quando é, você... A Vilma,
1: inclusive, Ezeu, está conosco Sim. na linha, eu acho que ela pode deixar ah, algumas palavras acho. aqui, né, para as mulheres que estão nos ouvindo, para os maridos também que estão nos ouvindo, Vilma?
3: Ei, querido, bom, bom dia. dia. Nossa, bom dia, Adriana, viu? a senhora me fez chorar, bom dia, doutor vocês me fizeram a chorar, porque o amor que nós sentimos um pelo outro é muito importante, e nesta hora você vê é, o, de onde ele vem, né? Ele vem de dentro de você, em primeiro lugar, porque o Senhor nos dá isso, e isso é maravilhoso. Então você é, tem que amanhecer sorrindo, mesmo estando careca, mesmo estando tomando quimioterapia. Muitos amigos de trabalho meu, eles ficavam assim, não, não acredito. E essa, e essa carinha aí, Fernanda, foi na primeira semana que o cabelo cai, porque o cabelo cai e ele nasce imediatamente.
1: Uhum. E essa
3: semana eu até dei um testemunho para uma amiga minha, uma cliente minha... Porque lá meus cabelos estão caindo. Eu falei, olha essa foto. Ai, não vou ver, não vou ver. Eu falei, tem que ver para você acreditar. O cabelo uhum. cresce. Olha a minha cara hoje. <risos> Sabe? E, e isso é maravilhoso. E na época eu tive, conforme você, eu disse a vocês, o amor... Olha, veio o pessoal de São Paulo todo. Quando <risos> nós fomos para o hospital tirar uma mama, atravessamos a avenida ali em Jardim Cambori, porque eu morava lá, eu fui ali em Santa Paula, Uhum. E parecíamos que íamos para uma festa. Todo mundo ficando, todo mundo alegre, todo mundo feliz. eu lá, prestes a tirar uma mama, porque essa foi a minha decisão. E foi oferecido. Uhum. Você quer tratar ou quer tirar? Fazer mastectomia. Eu disse, não, eu prefiro mastectomia. Eu não quero nem ver. Eu uhum. quero sumir com ele da minha vida. Isso, essa, essa força você busca dentro de você porque o senhor nos dá porém quem está, à nossa a volta é muito importante
2: hum. na
3: época eu fui chamada de Gasparzinho porque eu perdi todos os fios de cabelo do corpo, <risos> da cabeça <risos> meus representantes eu era gerente de vendas e meus representantes falavam assim como está minha noiva, como está o Gasparzinho e eu sempre, ó, tô bem tô ótima, tô indo, tô indo
1: Viu? É sua história nos inspira, isso. viu? É, Adriana, é acredito iluso. que a Adriana te emocionou e está emocionada também, né, Adriana? Nossa, muito, viu? Você não tem
2: noção de como esse teu depoimento é bonito, potente e transformador. E realmente o, o chão partiu ao
3: meio. Quando eu soube, eu sentei no meio-fio da calçada e fiquei lá sozinho. É Tinha acabado de ouvir é aquele é relato da minha. Uh, da minha da minha mamografia, que eu tinha acabado de fazer. Uhum. Eu falei, não, não acredito. Sentei no chão e falei, vou chorar e vou esperar poder falar com alguém para ir embora trabalhar, é. porque meu filho trabalhava comigo na época, na empresa. E como que você olha pra cara de uma pessoa de 18 anos e você, não é? Uhum. E é muito complicado realmente, mas... Foi maravilhoso. Mas venceu, Sem né, Vioma? É
2: possível, Glória né? Deus, é, é possível. E, é e essas possível, tomadas sim. de decisão, né? Assim é possível.
3: De... É, eu vou na minha igreja, eu dou testemunho, sabe? Dizendo, e as pessoas me olham, elas não acreditam. Eu não acredito que você teve câncer de mama.
2: Uhum. E na época
3: as pessoas só acreditavam porque eu perdi o cabelo, porque eu não perdi mais sim. nada. Dilma, te agradeço,
1: viu, por participar obrigado, conosco Fernanda, aqui.
3: Obrigado, Fernanda. Tudo de bom para você. Amo vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora. Obrigado, Zidu. ouço vocês todo dia. Eu sou apaixonada pelo rádio. E vocês hum. são meus amores e meus companheiros aqui no meu trabalho.
0: Estamos contigo Sim. sempre. Maravilha. Edu,
1: esse é o um modelo de família que você falava, não necessariamente todos juntos né, dentro de casa, é o pai dos filhos família dela, amor, foi quem né? apoiou. É
0: solidariedade. Família é amor, é solidariedade, é respeito, é união, não é um molde pré-fabricado, sabe? Não é uma só a conjugalidade, não é só homem e mulher, é muito mais do que isso, não tem sexo, não tem cheiro, não tem cor... É afeto, né? É essa coisa, é esse compromisso de olhar para o outro e falar assim: não, eu vou fazer alguma coisa para você ficar bem hoje. Isso é que é família, né? Esse, esse comprometimento que a gente tem com o outro, enxergar o outro, ver o outro. Isso é que é família, né? E, e que bacana, que bacana que a gente escuta um relato desse e renova a, a crença é, na própria humanidade, até, sabe, Fernando? Efeitos é tão difíceis como a gente vem atravessando, saber que, que houve uma união em torno de uma pessoa para que a família toda ficasse bem. Porque como que a gente fica bem em família se uma das pessoas da família não está bem? Difícil, né?
1: Inspirador. Adriana, vamos encerrando também. Adriana, ela disse né, que é, como é que a gente abre o chão na hora, o que fazer, né? a gente até discutiu isso nos dois primeiros capítulos lá do Amigas do Peito, mas a história da Vilma mostra que essa confiança é que dá força, não é mesmo?
2: Isso. Muito lindo. E é, quando o Zé du fala da família como porto seguro, o relato da Vilma mostra exatamente isso. Né? Ela perdeu o chão, sentou na calçada, no meio fio, para chorar, que é a única coisa que dá para fazer naquela hora. Mas, em seguida, ato contínuo, o que, que ela queria alguém com quem falar a gente precisa de uma mão amiga estendida que seja o filho de 18 anos que seja o ex-marido que seja a família que está longe a família que está perto os amigos que trabalham juntos essa família que o Zédu apresentou para gente hoje esse porto seguro adorei vou guardar isso Zedu. e vi uma <risos> Obrigada pelo teu relato de, de transformação, de conseguir fazer a perda virar uma transformação, um crescimento, uma conquista de algo melhor, maior e que dê mais sentido para a tua vida. Nossa, estou me sentindo assim presenteada por esse encontro hoje. Foi maravilhoso. Nós também,
1: Adriana, Eu muito tô, obrigada, viu, por essa participação especial aqui de manhã, né, Com
0: certeza, um luxo, hein? Olha, Abrimos
1: a semana A semana é abençoada, né? Não só porque hoje é dia da nossa padroeira, mas a semana está abençoada. É. Isso aí. Tudo de bom então, para todos.
2: Um aproveita esse excelente fim de feriado. semana.
1: Excelente. Todos
2: obrigada a vocês. Edu. Obrigada, Fernanda.
0: Obrigada, Adriana. Zedou, até segunda, ir. hein? Se Deus quiser, estaremos aqui de volta.